0: ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾ージ社長の新刊日本人の体質に合った本当に老けない食事術発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾ージ社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康長寿のための食事術について解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は NPO 法人アップトゥリー代表理事の阿久津美恵子さんをゲストに迎えて、ある日突然始まる介護のためにと題してお送りしています。最終回になってしまいました。はい阿久津さん自身が介護のご経験が終わりで、そしてそのいろいろな思いがこういうような本の出版につながったというふうに伺ってきましたけれども、阿久津さんの介護そのものはどういう状況から始まったんですか
2: 私の介護は、ちょっと比較的若い37歳から始まりまして、本当にある日突然、母親ががんの余命宣告3ヶ月ということで始まった介護です。で、その時に当時、子育て中だったものですから、子供が3歳。なので、子育てと、あともう一つ言うと、その後に父も倒れ、両親同時の介護と、子育てと、あともう一つは遠距離だったっていう、まあ、このトリプルで37歳から始まったという。えーはい、その当時のその介護環境はどうだったんですかあ主たる介護者っていうところでは、一番最初母親の介護は父が主たる介護者。えー、で、私は応援型というか、月に一回父親のサポートをするというような形で帰っていたと。ええー。はい。月に一回って言っても長野でしたかはい。実家が長野で、えー、主人の転勤が大阪だったので、そこからの介護で
1: すね。ああ、大阪から長野ってない
2: かなり不便。<笑>新幹線も全部通っていなかったので、大阪、名古屋。名古屋から品野ということで、えー、ドアツードアでだいたい7時間ぐらいかかっていたり
1: 。7時間はい。わあ、それを月に1回。そうですね。そのお子さんを抱えて、はい、3歳の。はい。それは大変ですね今その介護の当事者となってのその当時の生活を振り返ってみた時に、うん、どんなでした
2: まさに今の活動と真逆で知識と情報がないのでその毎日が起こることをこなすだけ言われたことをやるだけ、うん、それしかできなかった37歳
1: っていうことでしたらお母様何歳ぐらい、はい、ちょうど70歳になった時にじゃあ今の時代だったら70歳いったら若いですもんね。うん、ね。まだまだ先だと思いますよね。そうなんです
2: 。祖父母がだいたい90代で亡くなっていたものですから、介護っていう親が倒れるっていう頭がなかったので、70でまさか倒れるっていうものは私の人生の中での<笑>描いていた未来にはなかったので、非常にショックで、何をしていいのかどうしていいのかっていうのがもうわからないのが数ヶ月
1: 。続きました、うん、やっぱりある日突然始まった、うんうん。で、実際にそれはいつまで続いたんですか私が42歳で介
2: 護が全部終わったので、5年間
1: ですね。うん、余命宣告
2: 受けて、はい、受けて、そこから、はい。その状態はですね、余命宣告受けて1年ぐらいは、意思疎通はできましたけども、あとはほぼ寝たきり、それが4年間ですよね。うん、なので、ちゃんと介護状態というか、できたのは1年間。でもその後の4年間も入退の繰り
1: 返しで、在宅でやった時もあったんですけれども。今、その5年間の介護っていうのを振り返ってみて、うん、ご自身の後悔とか、うん、そこから得たものとか、発見とか、うん、というのは
2: どんなものか。うん、やっぱり後悔っていうのは、知識と情報がないがゆえに、申請すればできたことだったり、あとはもう一つは亡くなった後に一年間グリーフケアという勉強をしたんですね、えー。あまりにも早い亡くなり方というか、その私の中でのこの受け入れ体制がなかった死だったので、なかなかそれを現実を受け入れられなかった。でその一年間のグリーフケアの中で、いろいろな心の動きがあるんだなっていうところを知った時に、介護の中でやらなくても、よかったなっていうところも非常に多かった。何でかというと、まあ、ガンで亡くなっているので、ガンっていうのは治る病気ではなかったっていうのをまず最初受け入れていない。なので、治そう治そうということで、いろいろな民間療法もやったりしたんですよね。介護者ってそういうふうになるのが普通だと思うんですけども、うん、ただそれを私の介護する側がジャッジをしながら、当事者の母親にいろいろなことを押し付けてたっていうことを後に気づくわけですね。だから基本よくありがちなのは介護する側が自分の思いで当事者、要介護者をコントロールしている傾向があるんですね。うん、でもそれは良かれと思ってやっていて、うん、で、その時には見えないわけですね、うん。で、本当に悪いことをしているわけでもないですし、うんただ単に死んで欲しくないがためにいろいろなことを努力するわけで、ただそれが最後までやり終えると
1: ちょっと違ってたかなっていう気持ちになったっていう。介護を受ける人そのものが自分の意思表示をきちんとして健康な時から介護をしてくれるであろう人と話し合っていくことの大切さっていうのか、どうやって死を迎えたいかっていうのは、うんうん最後の時をまたどうやって生きるかでもあるわけですよね。うん、そうなんです。やはり
2: 、ある日突然倒れたものですから、母親自体もそういった意識を得られなかったんですね。私以上にショックだったと思うんです。自分がガンという宣告をされて、ガンイコール死みたいな、当たり前ですけどそうなりますよね。で、そうなった時に、普通ではない心理状態ではなっていて、そこを忖度関係になってしまったがゆえに、言いたいことも言えずに、それは触れてはいけないというような雰囲気が、ずっと死ぬまで流れていたんですね。言えなかったことがたくさんありすぎた。そこは非常に後悔してますよね。うん
1: 、で、そんないろんな思いから、その後 NPO 法人、立ち上げられるわけでありますけれども、はい、本当のそのきっかけっていうのは何だったんですかねきっかけはですね、
2: 介護が終わった後に、一年間グリーフケアの勉強していたら、はい 3.11 の震災があったんですね。えー、その時にいろいろグリーフ系を学んでいたにもかかわらず、なんでこの世はこんな不条理なんだっていうふうにまだ納得がいかなかったんですよね。な、うんでこんなある日突然こういうことばっかり起きるんだみたいなものがあって、でもそれを時間でいろいろ自分なりに考えていったときに、世の中みんな人は死ぬんだなっていうところ、やっとそこで死を受容できた時がありまして、うん、そうなった時に後悔しない人生、これから送りたいなっていうふうに思ったんですね、うんで。そんな時に自分がやりたかったことを我慢して仕事とかするんではなくて、子育てをするんではなくて、やりたいことをやりながら日常生活をしたいなって何ができるんだろうと思ったときに、自分の支援してくれるところってなかったよな、みたいなものを思い起こし、うん、こういう同じ思いの人いるんじゃないかな、というところから始めました。で、今その NPO 法人
1: では、どのようなことをなされているんですかはい
2: 。NPO ではですね、家族の支援ということをやっていまして、啓蒙事業と居場所事業っていうのをやっています。で居場所事業っていうのは、ケアギバーズカフェといって、介護をする人が、介護する人の都合で来れるカフェ、居場所ですね、うん。そこに介護経験者がいて、いろんな地域の情報を知っていて、そういったことをお話しできる場所。うんうん、で、あと、検問事業に関しては、介護者手帳というのを作りました。はい。で、これ自体は、私たちの NPO でですね、関わってきてくださっているサポーターさんという方々と一緒に介護経験の中で、あったらよかったよねっていうものが、基本になっている手帳です。で、介護の最初の始まりから終わりまでを一連に分かるようにした手帳になっています。で、これを皆さんに
1: 配っているという活動をしています。その手帳というのは、介護を進行させていく上でとても大切なものというふうに思うんですけれども、うん、もう一つ、うん、亡くなった後、その手帳が戦った後のすごい思い出として、うん自分がしてきたことを見返ることができるっていうのでは、うん、とても貴重な資料になりますよね。そうですね
2: 。この介護者手帳が手帳ということで、毎日日記のように書ける一つ大切な意味があるんですけども、それは日々の介護の環境を当事者と介護する側が書くことで、一つの思い出、メモリアルになりますよね。介護が終わった後にそれってすぐには見れないんですけども、何年か後にそれを振り返ることができて、介護経験も一つの家族とのね、大切な思い出になることが残せるっ
1: ていう、うんうん、はい。そうですよね。うん、こうだったね、ああだったねとかね、うん。そしてそれがまた次の人の介護の家族の貴重な情報に。そうですね
2: 。書、ね、いておくっていうことは可視化して残しておけるものですから、うんそれは本当に後に介護する方にとっては非常に有益な情報にもなり得ますよ
1: ね、うんうん。で、現在はその NP 法人アップツリーという組織で活動なさってるわけですけれども、うんはい、カフェとか本の出版とか以外にはどんな活動を具体的になさってるんですかあ,です、ね、あと
2: ですね、その啓蒙事業の一つとして、この介護手帳を使ってですね、企業に行きましてですね、はいはい、介護離職防止の企業研修をやっています。で、その時にロードマップをですね、はい、企業さんのオリジナルで作りまして、介護離職をしないようにこの時間軸を使いましょうという
1: 形でご案内してます。じゃあこの人はこの企業だったらこの辺がきちんと仕事ができる。というのの企業と一緒に考えていく。はい、そうです、そうです。なので自
2: 分で助けてと言える環境を可視化して企業に見ていただくというものを。うんうんですねうんはい、そういうのはやはり大手の企業からのご依頼っていうのは多いですかそうですね。ありがたいことにはい。まず企業研修という形でオファーをいただいて、もう一つやってるのが、介護未経験の方が介護のイメージはしにくいので、うん、介護のノンフィクションの物語を、うん、介護落語っていうものを作りまして、はいまずそれで研修の中に入れていただいて、はい、介護ってどういうものだろうって知っていただく。落語という抑揚のあるお話なので、非常に入りやすい、うんで。そこから介護というのはこういったことがあるっていうところで
1: 研修に入らせていただくっていう形をやっています。今、阿久津さんのお仲間というか、はい、支えてくださってるスタッフとかって何人ぐらいいらっしゃるんですかサ
2: ポーターさんとスタ,、ね、スタッフという形ですが、今大体活動してくださっているのは20名ほ
1: ど。日替わりです日替わりで、はいえー。じゃあこれも、これからもどんどん広がって。そうですね。たく
2: さん来てくだされば。はい。は
1: い、最後に11月以降のイベント、出版などの予定がありましたらご紹介くださいますか、はいはい介護者手帳なんですが、実
2: は今年度小金井市から2つ出るようになってまして、1つは介護福祉課から介護されている方々に出るということなので、小金井市オリジナルの介護者手帳が出ます。自治体初、うん。はい。で、あともう1つが、ふるさと納税というのを小金井市の方で始めまして、で、そこでふるさと納税の商品として出ることになってます
1: 。今ね、いろいろ注目されているふるさと納税ですけれども、<笑>でも本当もう長
2: 社会貢献型ということで、小金井市オリジナルで介護者手帳というのは出ているので、小金井市にとっては非常にブランディングになっているというか、うん、もう他
1: の自治体で出てないものですから、うん、ぜひぜひ納税していただいて。<笑>小金井市もそうなんですけれども、日本中のいろんな自治体がそういうものをその地区ごとに作って、もちろんです。だから、この
2: 小金子がね、一つのモデルとなって、皆さんの自治体で介護する人が、いかに大切に自分もケアしていかなきゃいけないという手帳を持つことで、うんうん、あとはこの手帳をきっかけに親子で話せるきっかけ、うん、その最後までで
1: すね、どういった介護をしたいかというきっかけとしていただけたらなというふうに思います。そうですね。割と元気な方たちが親子を一緒になって、そういうセミナーに受け、ね、自分たちのロードマップを作り上げていくっていう、そ,う、ね、そんなのが理想ということになってくるのでしょうかねうぜひぜひ、はい。それが理想ではなく、当たり前の世の中になってほしいと思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今月は5週にわたって NPO 法人アップツリー代表理事の阿久津美恵子さんをゲストに迎えて、ある日突然始まる介護のためにと題してお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小様社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんで
3: す。こんにちは、寺尾掲示です。今週は、先週に引き続き、マヌカハニーとオーストラリアンハニーについてというタイトルでお話しさせていただきます。オーストラリアンハニーは、高級な蜂蜜なのですから、独自に高級ブランドとして販売していけばいいと思うのですが、マヌカハニーの方が早く世界的に認知されたことから、オーストラリアではオーストラリアンハニーの販売戦略として、ラベルにマヌカを入れている製品が多く見受けられます。マヌカはニュージーランドのマオリ語であり、マオリ族はマヌカハニーを様々な用途に用いてきました。そこで、ニュージーランドの第一産業省 MPI はニュージーランド産マヌカハニーを主張するための MGO 以外の新たなる指標となる特徴的な成分について新たなガイダンスを発表する予定だとのことです。私どもの調査によると学術的な検知から現在までに提案されたマヌカハニーの MGO 以外の特徴的な成分としてはレプトスペリンとレプテリジンがあり、新しいマヌカハニーのマーカーとして提案されていました。しかしながら、オーストラリアンハニーにも、実はそれらの成分が含まれていることが確認されています。レプトスペリンはマヌカハニーの抗酸化物質であるシリング酸メチルの配当体ですが、レプトスペリンがオーストラリアンハニーであるジェリーブッシュなどにも含有されていることが、2017年の学術史に報告されています。また、レプテリジンは2016年にマヌカハニー特有の新しいマーカーとして発見され学術誌に報告されました。しかしながらこの物質もマヌカハニー特有ではなくオーストラリアンハニーに含有する物質であることが2017年の学術誌に報告されたのでした。このような状況下でニュージーランド政府と MPI は本当にマヌカハニーをオーストラリアンハニーと差別化できるマーカーを見つけることができ2018年内に新たなガイダンスを発表することができるのでしょうか
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐奈から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです私たちの体の体中で作られている生体を維持するための代表的な機能性成分コエンザイム 910Rα リポ酸は加齢により合成が減少する上にとてもデリケートで劣化しやすい物質ですコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味は劣化しやすい機能性成分をナノカプセルで包み込んで体に吸収しやすくしましたデザート感覚で召し上がれるゼリータイプです小佐ナのヒトケミカルのデザートマスカット風味のプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください抽選で10名様に差し上げます小佐ナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでしたこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで「